0: Schon zweimal haben wir das Jahr Gottesdienst gehabt. Und heute ist es das dritte Mal. Aber wir sind erst das zweite Mal hier in diesem Saal zum Gottesdienst. Letzte Woche ist der Allianz Gottesdienst. Einige von euch haben ich dort getroffen. mit hatten sogar noch geredet. Die anderen waren sicher auch irgendwo. Es freut mich, dass wir heute Morgen wieder hier sein können. Die Botschaft des Prediger letzte Woche des Gabriel Hessler, ist eine sehr starke Botschaft. Die Aussage war, Jesus bringt Freude. Er hat uns froh gemacht. Und wer sich wirklich freut an etwas, der möchte eigentlich auch, dass alle wissen, das und warum man sich freuen freue. Soll. Wir sollen einerseits von der Freude, die Jesus bringt, uns tragen lassen, uns prägen, uns füllen, aber auch darum bemüht sein, dass andere von dieser Freude dürfen hören dürfen erfahren, sie dürfen erleben und eben, dass wir ihnen Jesus unsere Freude vorstellen. Beim Gabriel kommt man bei diesem Thema gar nicht vorbei. Also die, die es nicht wissen, Gabriel Hessler ist der Leiter von Netzwerk Schweiz, er ist der, was live Life on Stage ins Leben gerufen hat und verschiedene andere Sachen. Sein Herz brennt für Evangelisation wie fast keines anderes. Diese Freude soll unser Leben prägen. Ganz persönlich, aber auch im Umgang miteinander. Unser Zusammen unsere Gemeinschaft, unser Zeugnis füreinander und für die Welt. Eine grosse Aufgabe von der Gemeinde von Gott, ist eben ein Zeugnis zu sein, von Jesus füreinander und für die Welt. Ganz besonders auch für die Welt, die Jesus nicht kennt. Johannes 13, Vers 35 steht, Ja genau. So werden alle Menschen wissen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Und Matthäus da steht auch noch, ebenso soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, preisen. Gute Werke, das haben wir im Rahmen vom epheser Brief recht ausführlich angeschaut letztes Jahr, dass sind Werke, wo aus der Liebe basieren. Und Liebe, die tut mit Freude die Werke, wo sie soll. Also, da sind wir wieder bei der Freude angelangt. Es ist nicht egal, wie wir miteinander umgehen. Es ist nicht einfach, Hauptsache wir glauben und wir erzählen von Jesus und dann ist der Auftrag erfüllt, sondern wir sollen untereinander Beziehung und Gemeinschaft leben. Das ist sehr wichtig. Entweder es bestätigt das, was wir erzählen, oder es macht uns äußerst unglaubwürdig. Und durch uns auch Jesus. Das ist sehr schade. Ein Zitat wo einem Gandhi, man hat mal Gandhi zugeschrieben wird, ist, Jesus finde ich ganz cool, aber mit seinen Nachfolger, mit denen kann ich einfach nichts anfangen. Und das soll nicht so sein. Das soll alles anders als das sein. Die allermeisten Menschen suchen Jesus nicht zuerst in der Bibel, sondern in dir und in mir. Und wenn das, was sie dort sehen, nicht Jesus ist, dann kann das ziemlich abschreckend sein. Wir möchten ihnen nicht im Weg stehen, sondern ihnen den Weg erleichtern, wenn es irgendwie möglich ist, zu ihm zu kommen. Und wenn wir möchten, dass die Menschen, also auch unsere Brüder und Schwestern hier in der Gemeinde und in anderen Gemeinden, wenn wir möchten, dass sie Jesus sehen, wenn sie uns anschauen, dann müssen wir uns auch darum bemühen, das zu machen, was Jesus macht, das Artstreben, wo Jesus wett und eine Einstellung zu haben, wo ihm entspricht. Wer weiß, was das für ein Bänder ist? Schon mal so etwas gesehen? Ja. WWJD? In den 90er Jahren ist in Amerika eine Bewegung entstanden und ich kann mich gar nicht erinnern, genau wie das passiert ist, wie das genau ist, Ich glaube es ist noch über, 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 über das Ferienprogramm war, wir gemacht. Auf jeden Fall, ich bin halt in eine christliche Schule gegangen und plötzlich waren oh, überall die Bänder. <lacht> das hat der KDF 5 oder 6. <lacht> Am besten in verschiedenen Farben. <lacht> es ist eine rechte Modeerscheinung geworden. Und eben dort drauf steht WWJD. <lacht> das steht für What would Jesus Do? Was würde Jesus machen? Die Idee dahinter ist, man soll sich die Frage stellen, in jeder Situation, an jedem Tag, jede Entscheidung, die man macht, jede Reaktion, die man bringt, was würde Jesus in dieser Situation genau machen? Oder sagen. Also WWJS, das ist auch noch eine Möglichkeit. Und es gibt sicher noch andere Möglichkeiten, die wir auch noch ausprobieren Der Punkt ist, dass wir uns überlegen, wie können wir in dieser Situation, wo wir sind, den Menschen um uns zeigen oder unserem Gegenüber, wo wir vielleicht reagieren auf etwas, was sie machen? Wie können wir ihnen zeigen, wie ist denn Jesus? Oder für die Väter und die Mütter unter uns ist es vielleicht auch: Wie kann ich meinem Kind jetzt in dieser Situation, was mich extrem herausfordert, vielleicht wie Jesus begegnen? So ein angewohntes wird Das ist die Idee hinter der Bewegung gewesen, dass es angewohnt wird und ist sicher auch für verschiedene angewohnt geworden. Für die einen, die Kinder aus meiner Klasse oder meiner Schule, ist es halt vor allem ein cooles Ständerli geworden, wo man noch ein paar andere hat dazu nehmen und dann hat es richtig cool ausgesehen oder was immer. Aber die Idee ist schon, dass es angewohnt wird, sich der Gedanke auch zu machen, Gesundheit. Wie ich auch sei das ist der Gedanke, wo uns als Christen so prägen, so leiten, wenn wir nach Gemeinschaft fragen, wenn wir nach Nächstenliebe Liebe in der Gemeinde fragen oder auch gegenüber Menschen, die eben nicht in der Gemeinde sind. Und ich möchte das Thema, das wir im letzten Jahr angefangen haben, nämlich Gemeinschaft, Miteinander, Füreinander, Nebeneinander, ich möchte das heute noch ein bisschen vertiefen oder eben anhand von Gedanken für uns konkretisieren, an dem Gedanken, dass wir machen sollen, was Jesus macht, sein wie Jesus ist und einen Aspekt davon beleuchten, dass wir uns eben, Jesus als Vorbild, für unseren Umgang miteinander nehmen sollen. Und dafür liess ich euch einen Text vor aus Philipper 2, Vers 1 bis 8. Wenn nun eine in Christus ausgesprochene Ermahnung, ein liebevoller Zuspruch, eine Gemeinschaft des Geistes, inniges Mitgefühl und Erbarmen vorhanden sind unter euch, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt, einmütig dem gleichen Ziel zustrebt und nichts aus Rechthaberei oder eitlem Ehrgeiz tut, sondern in Demut einer den anderen höher als sich selbst erachtet. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode. Ja, bis zum Tode am Kreuz. Der Text geht noch weiter und es steht Drum. Hat Gott ihn erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle anderen Namen ist? Weil er sich erniedrigt hat. Der Paulus baut da diesem Text, auf auf dem, was er in Philippa 1 schon gesagt hat. Ich tue euch jetzt nicht ganz Kapitel vorlesen, keine Angst. Ich sage kurz, um was es gegangen ist. Wir sollen zusammen unsere Gemeinde so verwalten, wie es der Heilsbotschaft von Jesus würdig ist. Vielleicht läutet jetzt da irgendwo eine kleine Glocke. Irgend etwas habe ich schon mal gehört. Irgend so etwas ist da schon mal ein paar Mal vorbeigekommen und bei der einen oder anderen tut es vielleicht jetzt mal Klick machen, wenn ich sage, FSR 4. Ja? Ja? Genau. Und zwar, dort steht, und das habe ich immer wieder gesagt, wandelt gemäß der Hoffnung, die in euch ist. Also nicht nur wandelt so, sondern gestaltet auch eure Gemeinde so, wie es dem entspricht. Es geht nicht nur um es ein Zusammensein, wie wir untereinander und miteinander umgehen. Ja. Es geht, also drum schreibt er hier auch nochmal die Sachen auf, oder? Ähm, es geht darum, dass er da beschreibt, was, was, wie zeigt sich dann, dass ihr zusammen Gemeinschaft habt. Und er sagt, es geht nicht nur um das, sondern es geht darum, dass wir eins sind. Dass wir, das ist die Krönung der Gemeinschaft in Jesus, die Einheit. Und auch das soll wieder ein Glöckchen ruhen das ist auch in Epheserbrief ein Dutzend bis zwei Dutzend Mal vorkommen. Und in der ganzen Bibel finden wir das immer wieder das Thema. Gott ist eins. Und wir sollen eins sein, wie Gott eins ist. Und dann stellt Paulus zwei parallele Aussagen nebeneinander, wo er gleich gliedert. Das also ist noch etwas Cooles, Ich finde so Strukturanalyse von Texten in der Bibel. Das ist immer etwas, was mich fasziniert. Ähm, ist nicht immer hilfreich in einer Predigt. Aber ich mache eine kurze Übersicht, damit äh, ihr nicht gerade äh, ganz einschlafen. Also er macht die erste Aussage, wo uns betrifft, und eine zweite Aussage, wo er die erste Aussage in Jesus selber begründet. Also sind wir wieder bei dem, beim Bändeli. Und die zwei Aussagen tut er gleich gliedern. Das heisst, es ist eine Widerspiegelung voneinander sind. Also, er sagt uns, was wir zu tun haben, oder sagt er, schau, darum, so Jesus hat das auch so gemacht und tut es genau gleich nochmal aufbauen. Und er macht das also so: Es gibt zuerst eine Einstellung, die er beschreibt, und dann wird er. Schickt er schickt wie ein Negativ voraus, damit wir es anhand eines Kontrasts ein verstehen können. Und dann sagt er nochmal ganz klar, um was es geht, nämlich mit dem, was er eigentlich möchte, zum Ausdruck bringen möchte. Die eigentliche Aufforderung, der Weg zu dieser Einstellung her. Paulus fängt den ersten Teil damit an, dass er uns nochmal zur Einheit dort haut. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, indem ihr die gleiche Liebe hegt und einmütig dem gleichen Ziel zustrebt. Oder auch wieder Echo Epheser Brief. Und das Ziel von allem, wo er in Kapitel, Kapitel 1, in Vers 1 natürlich, das haben wir am Anfang schon angeschaut mit Michu zusammen und nochmal in anderen Worten, gerade vorne nochmal durchgelesen, das Ziel von all dem, wo wir an Gemeinschaft oder wo wir machen für das, ihr ist, dass wir eins werden. Das ist das Geheimnis, das der Paulus im Epheser 1 ausführlich beschreibt und immer wieder darauf zurückgreift, im ganzen Epheser Brief. Hey, das, das setzt sich jetzt einfach voraus. Einheit ist das Ziel von dem, wo Gott möchte unter uns Christen schaffen. Und die Handlungen, also, in Christus einander ermahnen, einander ähm, ermutigen, dass wir ähm, eine geistliche Einheit haben. Und zweitens fort, das alles, <lacht> Excusei, das soll der Herr führen. Wir sollen die Sachen machen und indem wir sie machen, werden wir eins. Sie repräsentieren unter uns die Handlung von der Liebe, und von der Zielstrebigkeit, die in der Einheit so münden. Aber dafür müssen wir auch eine gute Einstellung haben, weil sonst schiessen wir an dem vorbei. Wenn ihr euch erinnert, wer das Gesetz nur drum erfüllt, weil es das Gesetz ist oder weil es gut ist. Dann kann das Gesetz nicht erfüllen. Weil die Erfüllung des Gesetz ist die Liebe. Und ohne das kann mir Gott nicht gefallen. Jesus ist nicht nur an dem interessiert, was wir machen. Oder scheinen zu machen vielleicht. Sondern Gott schaut unser Herz an. Und das Herz ist das, was ihn schlussendlich auch interessiert. Denken wir zum Beispiel auch an die Geschichte, oder Samuel zum Jesse kommt und sagt, hey, einer von deinen Söhnen wird mal König werden. Okay, hat der eine nach dem anderen vorbeigeführt. Es sind alles schöne junge Männer, gross, stark und so weiter. Und bei jedem hat er gesagt, nein, 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 nein nächste, nächste, nächste. Schlussendlich kennst sie den jüngsten, kleinsten vom Feld geholt. Und ist zwar ein schöner Jüngling, aber das ist nicht so besonders hervorgestochen. Und er hat gesagt, ja, der ist es. Und warum? will Gott das Herz Anschaut. Und nicht die äußere Schönheit, nicht die gute Tat, die gute Werk sondern das Herz. Und David ist ein Mann nach dem Herz von Gott. Es geht nicht einfach darum, dass wir nett zueinander sind. Es geht nicht darum, dass man es macht, weil man es halt so macht. Es geht um die Liebe. Frage ich nach, wie es dem anderen geht. Will es mich wirklich interessiert oder einfach will ich das so machen? Frage ich sie, will ich die Person, Person, Person möchte ich lieb haben oder einfach damit ich es hinter mir habe? frage ich sie, weil ich sie lieb möchte haben, weil Jesus sie lieb hat. Okay, wir haben unsere Anweisungen, wir sollen die Sachen machen um das soll äh, so zur Einheit führen, weil wir es vor Herzen machen. Und wie kommen wir jetzt von A nach B? Dafür hat der Paulus auch eine Hilfestellung und sie hat mit Motivation zu tun. Also, warum machen wir das, was wir machen? Und ich habe früher sehr fest fest, sehr fest, sehr fest mit diesem Konzept gekämpft, persönlich. Ähm, ich habe das recht schwierig gefunden, weil ich mir gesagt habe, es ist ja gut, wenn ich weiß, warum ich die Sachen mache, die ich mache. Und vielleicht sogar, warum ich sie sollte machen. Aber. Tatsache ist, dass ich sehr oft sagen musste, meine Motivation, meine eigentliche Motivation, um etwas zu machen, ich im Endeffekt doch am recht selbstsüchtig sein. Oder vielleicht auch Ansehenssüchtig oder was immer. Auf jeden Fall ist es nicht das, was ich eigentlich gewusst habe, was Gott von mir will. Und was mache ich denn? Ja, Scheibe. Jetzt äh, stimmt einfach meine Motivation nicht. Einfach nicht machen. Oder doch machen und nachher nur um Vergebung bitten, oder was? Motivation ist ein spezielles Ding. Es ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht perfekt sind und dass unsere Motivationen auch immer wieder daneben greifen. Aber wir können uns entscheiden, aus welchem Grund wir jetzt etwas machen. Das ist nicht einfacher ein Automatismus. Wir machen es nachher, nach, wir machen Sachen nicht einfach nur darum, wie wir sie machen, sondern wir machen sie, wir können es entscheiden, warum dass wir jetzt das vornehmen. Und das ist das Schöne, aber manchmal auch das Verheerende am Herz, man kann es überwinden. Der Paulus macht es sogar, ein gutes Beispiel davon. Er stellt uns ein Negativbeispiel vor. Gefolgt von einem Attitude Adjustment, also einer einstellungs Was sollen wir vermeiden? Sachen zu machen, aus Rechthaberei und etlem er gibt's. Das heißt es genau: Unsere Gesellschaft lebt heute extrem stark vom Recht und Recht haben. Der Rieser kann euch sicher ein Lied davon singen. Was man kann machen hat nicht nur mit Möglichkeit zu tun und Mittel, sondern auch mit Autorität. Du darfst machen, wenn du befugt bist zu machen. Und wenn du es nicht bist, dann darfst du es nicht machen und dann geht es aufs Dach. Jeder ist sehr stark darauf bedacht, dass seine oder ihre Rechte möglichst nicht verletzt werden und sobald es dort einen Übergriff gibt, dann kommt ein Gerichtsfall. Jeder ist darauf bedacht, dass die Autorität und Souveränität über ihre eigenen Mittel und Möglichkeiten das Hab und Gut sicher sind, sicher von den Übergriffen anderer Menschen und anderen Autoritätshalter. Wir haben mit Eigentumsrecht, mit Eltern- oder Kinderrecht oder mit allen möglichen Varianten, von was es für Recht noch gibt, zu tun? Und bei all dem gibt es eine Art von Recht, wo mehr als alles Anders zu Wort, zu Schrift, zu Parole, zu Weltanschauung und was es noch gibt kommt. Und das ist Recht H. Die allermeisten Witze wo wir über Ehepaare Macht haben, mit Recht zu haben Und wer für diese Aussage möchte einen Beweis noch haben, soll mal aufs Internet gehen und sich mal einfach durch den Chatroom durchlesen. Irgendeine Kommentar, ähm, äh, eine Kommentarseite durchlesen von einem youtube film wo irgendjemand etwas ausdrückt hat, wo sie finden, das ist so. Dann kommt dann eine die Ladung Recht haben und der Andere hat im Fall weißt, wie Unrecht und äh, alle schimpf und schand und dann war so was das ist nicht nur ein Phänomen für unsere Zeit aber man sieht es viel besser in unserer Zeit als ich glaube je zuvor und auch wir Christen in unseren Gemeinden Gemeinde, leiden immer wieder unter dem Drang es ist einfacher den Drang zu befriedigen, wenn man auch mal etwas zu sagen hat. Aber wenn wir ehrlich sind, freuen wir uns eigentlich auch, oder? Wenn wir Recht haben. Wir haben gern Recht. Und nicht falsch, Recht zu haben. Vor allem, aber auch dann, wenn wir wirklich Recht haben. Also wenn wir dann sogar noch in unserem Recht haben bestätigt werden, dann ist das dann schon ein gutes Gefühl. Aber gemeinschaftsfördernd ist das eigentlich nicht. Es geht Gott nicht darum, dass wir alle möglichst Recht haben. Es geht ihm darum, dass wir sind. Und dazu kommt jetzt eben der Paulus mit seiner Einstellungseinstellung, mit seiner Attitude Adjustment. Wir sollen die Sachen, die Paulus in Vers 1 erwähnt hat, nicht machen, weil wir Recht haben, sondern unsere Motivation muss eingestellt werden, wir sollen die Sachen machen, weil wir demütig sind. Sondern in Demut soll einer den anderen höher als sich selbst erachten. Jeder habe nicht nur seinen eigenen Vorteil im Auge, sondern jeder auch den des anderen. Gott wett, dass wir gemeinschaftlich tun, das machen, was gemeinschaftlich ist, will wir einander möchte, möchten erheben, möchten urlüpfe, nicht will wir uns selber möchten Urlüpfe la. Nicht, weil es mir nachher besser geht, sondern weil es euch nachher besser geht. Weil es dir nachher besser geht. Oder noch mit anderen Worten, Matthäus 23,12, wer sich selber erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selber erniedrigt, der wird erhöht werden. Wir müssen uns nicht sauber um unser Recht kümmern. Das ist etwas vom fast vom Besten, von dem, was uns Jesus gibt. Unsere Stellung, unser Platz, unser Recht ist in Gott sicherer als bei jeder Versicherung. Er kümmert sich darum, dass wir das bekommen, was uns zusteht und sogar noch mehr. Er ist grosszügig mit seiner Versorgung und mit seinem Erbe, das er für uns ausgießen möchte. Ausgiessen. Und was uns betrifft, so sollen wir Gemeinschaft pflegen, nicht um uns groß zu machen, sondern um unsere Geschwister die groß zu machen, um die anderen Menschen groß zu machen. Und das ist die eigentliche Natur von nächstenliebe. Das ist der Grund, wieso in der Demut, also in der wirklichen Demut, in der wahrhaftigen Demut, die Forderung von Gott einander von Herzen zu lieben und zielsetzig zu erheben, eins zu werden. Das ist der Grund, wieso das so ist. Und wie sieht das aus? Ein den anderen höher als dich selbst oder besser als sich selber, wenn es verständlicher ist. Und suche konkret den Vorteil von Ang und nicht nur von sich selber. Also nicht nur machen, weil es mir gut tut, sondern weil es dem anderen gut tut. Weil der andere davon profitieren kann. Und wenn wir das schwierig finden, dann können wir nochmal das Bänder zur Hand nehmen. Und können sagen, ja, wie sieht das denn Jesus? Kein Problem. Der Paulus lässt uns nicht warten solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Jesus Christus vorhanden war. Denn obgleich er Gottes Gestalt besaß, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub an. Nein, er entäußerte sich selbst, indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Jesus hat die Einstellung ganz und gar gehabt. Er hat das sogar ins völlige Extrem getrieben. Wer hätte das absolute Recht eigentlich? Wer hat immer Recht? Das absolute Recht von Jesus wäre sie den hohen Rat zu abschaffen und sich selber als geistliche Autorität in Israel etablieren, alle Ältesten und die Führer vom Volk mal ordentlich den Kopf waschen und auch abschaffen, möglichst Ordnung schaffen und äh, alle Strukturen abreissen und das Römische Reich auch noch rausrühren und den Kaiser sowieso mal sagen und was läuft und so weiter und so fort. Jesus hätte Recht zu allem gehabt. Er hätte die Welt weiss wie aufräumen können. Und es wäre sein guter Recht gewesen. Aber er hat seine Herrlichkeit verloren. Es war ihm nicht so wichtig, was sein Recht ist, auch wenn es richtig gewesen wäre. Er hat, das Negativbeispiel parallel zu Rechthaberei und Ehrgeiz, nicht mit beiden Händen festgehalten an dem, was sein göttliches Recht gewesen wäre, seine Autorität über alle Autoritäten auf der Welt. Er hat sich nicht geschmückt damit, dass er recht hat. Er hat sich nicht herrlich erhöhen lassen, sondern hat sich abgebückt. ist sogar so tief aber dass er schändlich erhöht ist worden. Am Kreuz. Und eigentlich sollte das unser Hirn explodieren lassen, wenn wir uns das nur annähernd vorstellen können, was für ein absolute, unvorstellbare Ungerechtigkeit das ist. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich Ungerechtigkeit sehe und das auch als das erkenne, dann steigt in mir schon ein bisschen Wut auf. Ich finde das nicht gut. Ja, das ist im Fall so etwas von nicht recht. Und doch, gerade in dieser Sicherniedrigung, die Selbsterniedrigung von Jesus am Kreuz, was eigentlich hätte schändlich sein zeigt sich die eigentliche Herrlichkeit, die Höhe und die Größe von Gott, nämlich seine Demut. Demut hat nicht der, der keine Autorität hat. Demut hat der, was sie hat, was sie nicht festhält, sondern um der Liebe willen, um der Einheit willen, Unrecht an sich geschehen. Demut hat den, wo der, der der andere und erhöht und nicht sich selber, obwohl er eigentlich alle Ehre hätte verdient. Das Königreich vom Himmel und dem wir Bürger sind, das ist nicht fair. In keiner Weise ist das fair. Aber es ist herrlich. Und es ist wunderbar. Auf das können wir uns freuen. Und das können wir jetzt vorweg vorwegnehmen. Ich bete noch. Lieber Vater, du bist so cool. <lacht> und ich danke dir, dass wir gar nicht die Vorstellungskraft haben, um mir können, was da genau abgelaufen ist. Aber dass wir in vollen Zügen dürfen profitieren dürfen von dem her, dass du ein demütiger, allmächtiger Gott bist. Und dass ich das in dir nicht beiß. Und Ich bitte dich, Herr, dass du uns befähigst, dass wir einander gesenkt durch deine Augen, dass wir zusammen dem Ziel nachstreben können, das du hast. Und zusammen können eine Liebe zueinander hegen, die du hast. Dass wir nicht aus Ehrgeiz oder Edelkeit uns Sauber verherrlichen sondern dass wir bereit sind, sogar zu Unrecht der anderen zu erhöhen. Wir haben dich lieb, Herr, und wir möchten sehr gerne, dass wir doch ineinander dürfen, ganz fest dich sehen und dass alle andere dürfen in uns auch sehen, wie du bist. Mach es doch zu leichter aus zu Zeugen von deinem Wesen und von deiner Botschaft. Amen.